0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Hej och varmt välkomna tillbaka till Pingst Relationer podden Så roligt att ni fortfarande är med oss i det nya året och den nya säsongen. Jag vet inte alls hur din jul och din nyår var, men jag hoppas att du startade det nya året med hopp och förväntan på att dina relationer med dig själv, med Gud och med dem runt omkring dig faktiskt kan blomstra, bli helare, bli friskare, bli sundare och bli mer välmående. Idag har jag en fantastisk gäst i podden. Och jag vet att jag brukar säga det hela tiden när jag har en gäst, men det är sant idag också. Det här är en person som jag träffade för första gången på Lappis i år. Och vi, eller förra året blir det ju. Och vi hamnade bredvid varandra på planet hem, vilket resulterade i ett långt och intensivt, väldigt bubbligt samtal. Och eh, som några av er vet så är jag inte så superförtjust i småprat. När det kom till denna gäst så var det inga problem alls. Vi passerade småpratet snabbt och gick rakt på sak och djupdök i livets sårbarheter och äktenskap och relationer och kommunikation och hur vi kan hjälpa människor som kämpar och sliter. Så jag visste direkt att jag ville bjuda in den här personen till podden och att ni alla lyssnare skulle bli väldigt glada av att få ha honom med. Så Mikael Gunnardo, Heter det så man uttalar efternamnet? Gunnardo. Gunnardo, förlåt. Jag kände att det var fel. Gunnardo. Ska man säga Micke också? Gärna det. Så mycket Gunnardo, välkommen till podden. Tack så mycket. Så roligt att du är här. Väldigt roligt. Jag tänkte att du ska få börja med att berätta hur det är med dig idag. Vad är statusen just nu?
1: Ganska bra tycker jag.
0: Ganska bra? Ja, mm.
1: har nyss avslutat ett samtal och nu går jag in i detta med förväntan.
0: Vad roligt. Ja. Du ska få berätta vad det är för typ av samtal som du sitter i dagligen. Men jag vill först höra lite grann, vem är du och vad gör du? Och varför gör du det som du gör? Så du kan hålla låda så länge du vill här och börja berätta.
1: Ja, jag bor i Västerås med min familj. gift med en annan, Kristin. Ja. <laughs> Sen snart 28 år tillbaka och vi har fem barn. Alla vuxna och utflugna. Tre egna, två som vi har haft placerade hos oss och som har önskat att få fortsätta tillhöra oss. Mm. Som familj och det är vi glada över. Eh, jag tillhör eh, EFK-församlingen Korskyrkan där jag finns med i eh, församlingsledningen som äldste sedan 15 år tillbaka. Mm. Jag har i eh, 25 år ungefär jobbat i olika sociala verksamheter. Eh, behandlingshem, socialtjänst, eh, familjecentral och de senaste 10 åren som skolkurator på en högstadieskola. Mm. Men sedan 2006 så har jag varit tjänstledig på olika procent för att jobba i egen verksamhet. Har en samtalsmottagning i Västerås och ser ut och föreläser kontinuerligt.
0: Mm. Och samtalsmottagning kring?
1: Kring främst äktenskap. Eh, sen söker man upp mig i frågor som naturligtvis är föräldraskap mm. och familj i stort. Mm. Men det finns de som söker upp mig i, i livskrisfrågor också. Mm.
2: Och hur
0: kommer det sig att du har valt den vägen i livet?
1: Eh, ja, jag är uppväxt med föräldrar som båda är pastorer. Mm. Och under hela min tonårsperiod på, på läger och, och konferenser så, så fick jag kontinuerligt ryggdunkningar från, från vuxna, oftast mm. pastorer, som uppmuntrade mig och sa att du, mycket kommer gå i din fars fotspår. Mm. Och jag kände varje gång att det vill jag inte. <laughs> <laughs> eh, och det ledde till att jag under många år faktiskt inte vågade be Gud om hans vilja med mitt liv.
0: Mm. För du tänkte att det skulle vara det ja. han skulle säga. Mm.
1: Men eh, under sena tonåren så eh, fick jag höra undervisning om att Gud lägger ner en längtan i en hjärta. Mm. Det som han vill att man ska göra.
2: Mm.
1: Och, och då, började, då vågade jag be om hans vilja med mitt liv. Och jag fick väldigt, väldigt snart ett tydligt svar. Mm. Jag befann mig i ett tältmöte i augusti-september. Och jag gick på gymnasiet och gick fram och för förbön- fick ett, ett omedelbart svar i form av, av, av eh, filmsekvenser- mm -hmm. som Gud gav i mitt huvud. Wow. Eh, sekvenser där jag på olika sätt fanns med- där eh, barn, eh, par, familjer behövde stöd och hjälp- i olika situationer. Mm. Eh, det var väldigt konkreta filmsekvenser- och jag blev... Eh, förälskade i de här bilderna. Oh. Så när jag satt på tåget hela den hösten till, till Borås där jag gick i, i gymnasieskolan så, så framkallade jag de här bilderna och bara njöt. Mm. Och, och det är ju spännande utifrån att eh, det en, jag hade ingen i släkten som jobbade med detta. Nej. Så för mig var det så tydligt att det var Gud. Det mm. fanns ingen som helst tvekan. Så det, det var upprinnelsen till att jag på olika sätt sökte mig. Jag sökte mig till exempel ett par, tre år senare till Marianne Lunds folkhögskola. Mm. Och gick en socialdiakonalkurs. Mm. Socialt arbete på kristen grund. Just det. Och, 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 och blev väldigt uppmuntrad som ledde till att jag sökte högskolan efter det. Mm. Um, och på Marianne Lund så träffade jag dessutom min blivande fru. Så det var ja. mycket som var bra där.
0: Wow, Hon var mm. underbart. Men du, då hade du kallelsen och kallelsebekräftelsen och, och de här bilderna som liksom visade på någon slags det här vill jag göra med mitt liv. Har det varit en enkel väg skulle du säga?
1: Eh, <hör> Ja, jag tycker nog inte att den har varit svår. Men mm. däremot så har den fört mig på oväntade vägar. Mm. Att jag skulle jobba så eh, profilerat mot äktenskap. Det hade jag inte med mig från början alls. Utan det var nog eh, liksom barn och familj som var mitt fokus. Mm. Eh, men eh, som nygift med Kristin med så så var jag väldigt upptagen av det faktum att mina föräldrar några år tidigare inte lyckats hålla ihop sitt äktenskap. Mm. Och jag förstod ju att då fanns det ju inga som helst garantier för, för mig och Kristin heller. Just det. Så jag eh, började intressera mig och, och läste mycket om det här med relationer. Mm för att vi skulle få en, en sån god start som möjligt i vårt äktenskap mm. och upptäckt hur intresserad jag var av det mm. så och när jag jobbade på en familjecentral så tog jag initiativ till, till att ha samtal med föräldrar mm. och och uh, jobbade väldigt mycket med föräldravägledning. Uh, men där, gav, där uh, uh, var jag frimodig och uh, tog upp frågor kring hur föräldrarna hade det i sin relation till varandra. Just det. Uh, och upplevde att jag hade någonting att ge där. Och, och, uh, och hur viktigt det var att ställa frågan. Mm. Uh, så där... Uh, uh, Börjar jag se att det här är något som jag ska satsa mer på.
2: Mm,
0: och vad spännande. Och det är så ändlöst många som behöver hjälp med de här sakerna. Men alldeles för få som ber om hjälp innan det är kanske nästan för sent. Eller vad är det, din erfarenhet? Ja men
1: så kan man väl egentligen konstatera bara utifrån statistiken att mm. cirka hälften av läktenskap går i, i mm. kras. Och, och många många fler av dem som lever i samboskap. Ja slutar ju i separation också. Så att eh, visst är det så.
2: Mm.
0: Alltså det där, jag tänker på det där. Mina föräldrar skilde sig också när jag var liten. Eh, du var vuxen när dina skilde sig. Men jag var barn. Så jag hade ju också det där med mig. Att man kan inte ta det för givet. Och, och det är på något sätt så ändlöst viktigt att man, eh, att man aktivt väljer varandra. Inte bara en gång, utan att man väljer varandra. Jag och Viktor har ju varit gifta nu i snart 15 år och vi har två barn- som är ganska små fortfarande. Men på något sätt att inte- att inte ta det för givet bara för att man har valt varandra vid rätt. utan att det är någonting som behöver ske kontinuerligt, och kanske framförallt, de där stunderna som är förebyggande vad viktigt det är att välja varandra då för ibland mm. så tror jag att vi, när vi vill stötta människor som, som kämpar med sina äktenskap och relationer, att vi liksom, ja, men väljer varandra även när det är svårt men då är det på något sätt redan ett etablerat problem mm. jag skulle vilja säga att, eller vad tänker du om det du som jobbar med det här professionellt, att, att välja varandra när det är lätt- är minst lika viktigt. När allting bara rullar på och när man har vardagen. Man kan liksom inte... Ibland ser det som att vi... Vi lever för de där dejterna, de där när vi kan åka iväg på en weekend, en spa, en, en romantisk kväll, när vi kan ha barnvakt och vi kan klö upp oss, allt det här. Men det är ju undantaget mm. till ett äktenskap. Eh, och sen så de här kristiderna när det är tungt, när det är svårt och när barnen är svåra, ja, men då är det viktigt också att vi satsar på vårt äktenskap. Men majoriteten av tiden är ju varken eller. Majoriteten av tiden är ju måndag till fredag, mm. liksom. vardagen. Vad tänker du om det?
1: Ja, och det, det är någonting som jag uppehåller mig mycket vid när jag sitter i samtal med, med par. Mm. Jag brukar faktiskt eh, säga att eh, livet tillsammans består av 72% procent vardag,
2: har jag räknat ut. Ja.
1: och är ju siffra. Ja, och det är ju det är, ju, det är ju mycket vardag vi har tillsammans mm. och, och därför så är det så viktigt att vi hittar sätt att bosta varandra i vardagen, att sätta guldkant. Mm. Men också naturligtvis ta hänsyn till den vardag som är vår. Just det. Att inte lägga ribban för högt, för då blir man besviken. Mm. Utan Vad kan vi göra mm. med, det, med det liv som är vårt just nu? Och, och verkligen se möjligheterna. Mm. Och jag trycker ju väldigt mycket på att... Att skaffa sig goda vanor
2: mm.
1: i vardagen. Mm. Eh, jag kan bli förvånad över hur ofta min fru och jag hamnar i diket fortfarande efter snart 28 års äktenskap. Mm. Diket i form av missförstånd, man blir lite irriterad, man kanske blir lite småsur.
3: Mm.
1: Men det är en otrolig skillnad jämfört med hur det var för en 15 år sedan. Mm. Då då det kunde gå dagar mm. innan man var uppe på banan igen.
3: Mm.
1: Men eh, vi försöker vara noga med våra eh, goda vanor i vardagen. Mm. Och de vanorna hjälper oss upp på banan väldigt snabbt. Och det som är vitsen med goda vanor, det är ju att eh, de ska vara av sådan karaktär att jag klarar av att eh, praktisera den vanan fast jag inte känner för det.
0: Mm, där har du nyckeln.
1: Och det är det som är så viktigt. Ja. Och då behöver man samtala med varandra om, vad, vad kan jag ge dig när jag inte känner för det, mm. men som ändå har betydelse för dig? Så bra. Och, och gärna sätta ord på det så att det blir konkret. Eh, och, och där har vi några sådana som vi kan liksom praktisera och som, som hjälper oss upp på banan snabbt.
0: Tror du att vi har svårt för det där med att sätta ord på det? Att liksom sätta ord på vad det vi behöver och vad vi... Eh, Ja, inte bara vad vi behöver, men, men kanske också hur vi känner oss älskade av varandra. Jag tror du att det är svårt för oss?
1: Ja, dels kan det vara svårt för oss för att eh, det kan vara klurigt att sätta ord på känslor och behov. Men det är också svårt utifrån att man önskar att man skulle slippa.
0: Mm. Vi önskar att vi var tankeläsare. Ja,
1: och att det skulle liksom bara bli av sig självt. Att mm. det, så älskar du mig, då, då borde det ju bara var naturligt att, du, det. att det känns i vardagen. Mm. Och det är faktiskt många som, som hamnar där att, att äh, alltså när jag har påpekat i samtal med par att er bestämda vilja med er relation är oerhört mycket viktigare än vad du känner för stunden så är det en del par som tittar på mig med väldigt stora ögon mm. och som aldrig har fått höra det förut. Och det är väl så att eh, när vi pratar om relationer så, eh, så det som man får höra i massmedia och det som syns i filmer och det man läser om i romaner, det, det bygger ju på känslor mm. eh, till 98%. procent mm. Och, och eh, känslorna är inte den bästa guiden i våra liv. <laughs> Utan den bestämda viljan betyder så oerhört mycket mer. Mm. Och det är den vi behöver konkretisera för varandra. Mm. Eh, och du inledde med att säga att, eh, att eh, vi behöver liksom välja varandra varje dag. Ja. Och vi behöver hitta sätt mm. där vi visar varandra att eh, jag har valt dig idag också.
0: Kan vi inte bli väldigt praktiska och konkreta i det, tänker jag. Mm. För jag, jag vet, ibland så säger jag saker som låter så fint här i podden. Och så säger mina lyssnare sen när de skickar ett mejl till mig. Åh, det där var så bra. Men hur gör man?
3: Mm.
0: <laughs> så kan vi bli jättekonkreta i det. Hur man väljer varandra i vardagen. Jag, jag kan börja med ett exempel. Jag och Victor, som sagt, vi har ju varit gifta väldigt länge. Så vi har ju gått på väldigt många, inte lika länge som ni såklart. Men, men förhållandevis länge. Jag var 21 när vi gifte oss. Så att det är liksom... Hela mitt vuxna liv. Mm. Och, eh, eh, så vi har ju gått på många av niterna mm. med att inte förstå varandra. Eller inte aktivt välja varandra på det sättet som den andra behöver. Och fått lära oss, att det är så här. När jag gör så här då uppfattar du det så här. Och ett sånt superenkelt exempel som är praktiskt i våra liv. Det är att när vi pratar med varandra så tittar vi upp från det vi gör. Och möter varandra i blick. Det blir dels en bekräftelse på att jag hör dig och jag vill vara med dig i det du delar. Oavsett om det är litet eller stort. Att det du delar är viktigare än det jag håller på med här och nu just nu. För relationen med dig är viktigast. Och... Jag menar, att man kan lägga ifrån sig telefonen. Att man inte liksom håller kvar i den- så att man visar att snart går jag in i det här igen- så blir klar. Utan att man faktiskt aktivt lägger ifrån sig den. Det här, det här är på något sätt inte något vi är experter på- speciellt inte jag. Men då har vi lärt oss med tiden att- uttrycka att det här är viktigt. Mm. Att Kan jag ha din fulla närvaro just nu? Är du närvarande här med mig? Och Viktor är väldigt bra på att säga det på det sättet. För då är det som att den här reflexen i mig- att oh, nu har han uttryckt ett behov. Den kickar igång. Och då vill jag möta honom i det- Fast när det bara går på automatik så tänker jag att ja, men precis. Och så tittar jag upp lite slarvigt och så återgår jag. Men när han säger har jag dig här och nu? Är du här? Har jag din närvaro? Är du med mig? Då förstår jag att det han egentligen säger är: Nu vill jag ha din närvaro. Nu vill jag kommunicera med dig och jag vill se att du möter mig. Så då lägger jag ifrån mig och så tittar jag upp och så möter jag och säger närvarande. Och jag menar, det är ju superpraktiskt och superkonkret, mm. men det har hjälpt oss jättemycket mm. i det här med att i, i små saker i vardagen visa att vi är här med varandra.
1: Mm. Har du något mer? Jag tycker att det där är ett bra exempel, och det som ingår i det exempel som du nämnde om här, det är ju att... Att Viktor får ibland lov att påminna dig och ja. uppmärksamma dig om.
3: Mm.
1: Och jag tror att det är många som har problem där. Mm. Och kanske också därför att det lätt kommer som ett klagomål. Just det. Och, och då är man inte så taggad på att gensvara på det. Och därför är det jätteviktigt att, att för mig uppmuntra och påminna par att försöka och, och uttrycka det är i önskemål, mm. dina behov. Eh, för ska vi använda vår reptilhjärna så kommer du ut som klagomål, mm. allt som oftast. Eh, så det här behöver vi tänka till. Mm. Sen för att ge ytterligare några konkreta exempel så eh, jag tror att det är jätteviktigt att vi lägger ribban väldigt lågt mm. när det gäller att eh, skapa goda vanor i vardagen och det som vi försöker praktisera hemma det är att vi, vi skiljs åt på morgonen med en kram eller en puss mm. och önskar varandra en bra dag
2: mm.
1: vi försöker att komma ihåg att möta varandra på samma sätt mm. och numera har vi ingen konkurrens med barn Just det. <laughs> vi försöker att ge varandra någon form av fysisk beröring i sängen innan vi lägger oss till rätta på kudden. Mm. Det är ett väldigt eh, praktiskt och tydligt exempel att jag väljer dig. Mm. Mm. Eh, det finns ingen annan som jag skulle välja att fatta handen på eller lägga min hand på, mm. på hennes kropp någonstans utan det, det är liksom det är du och jag. Mm. Eh, och vi väljer alltså oftast att sitta nära varandra i soffan när vi hamnar mm. där. Mm. Det, det är några sådana praktiska exempel mm. som, som, som sätter spår. Just det. Positiva spår. Mm. Um, och som faktiskt då, som jag var inne på innan, är ganska lätta att praktisera de dagar och stunder man inte känner för det. Just det. Just Därför just det. att det, det är så vi är mot varandra. Åh,
0: mm. oh, vad bra! När du säger det där, då funderar jag på det här med vad, alltså tillit som byggs i en relation. När man vet att det är så här vi möter varandra. Det här är vad vi kan förvänta oss av varandra. Det här är vad vi ger exklusivt till varandra och så vidare. Då byggs det ju tillit. Mm. Och i tillit så finns det närhet och det finns en bra grund för att kunna vara sårbar med varandra. Att vara kreativ med varandra, kunna drömma tillsammans och visionera. Allt det kräver ju tillit, eller hur? Mm. Så jag tänker att, att de här små sakerna är inte så små. För när man summerar dem så blir det på något sätt pusslet av en vardag som funkar så att vi kan hantera både livets motgångar såklart, men också det där som kräver mod och att nu satsar vi, nu vågar vi pröva den här saken, eller nu um, någon kanske vill göra någon um, någon satsning med sitt företag eller en ny utbildning mm. eller ska vi köpa det där huset eller tänk om vi ändå skulle säga ja till det där jobbet eller den där kallelsen, vad det nu kan vara. Eh, man vågar inte göra det eller ens komma med de drömmarna in i ett äktenskap om man inte har tillit. Det går liksom inte. Så jag tänker att eh, när det finns förväntan på de här vardagliga rutinerna de goda mm. vanorna, de här... Eh, att det är vi liksom, så kan också kreativitet och drömmar få gro. Visst är mm, det så?
1: Absolut. Och jag tror att, eh, att vi också ska ge varandra den där tiden att bygga upp just den tilliten som du är inne och pratar om. Mm. Eh, den kan finnas där alldeles eh, i inledningen av en relation av ett äktenskap, mm. men... Eh, Eh, när barn kommer och när, när vardagen kommer så, så är det eh, lätt gjort att, eh, att den där tilliten får sina skavanker ja. och, och inte blir rädd
0: mm.
1: när vi har varit gifta i fem år och eh, vi inte är så sårbara som vi önskar att vi skulle kunna vara utan eh, jobba på det. Just det. Eh, och det är ju så med, med äktenskapet i stort att eh, den behöver sin tillsyn hela tiden.
0: Ja, det är bra. Det är väldigt bra. Superviktigt. Den behöver sin tillsyn hela tiden, den behöver friskvård hela tiden. Det ska inte tas för givet, som Nej. du inledde med att säga om dina föräldrar. där att, ja, men Det finns inga garantier. Det händer inte per automatik att det bara funkar med ett äktenskap. Och det har ju skrivits otroligt mycket böcker eh, och, och liksom... Guider och manualer och handböcker och eh, hur vi ska kommunicera med varandra, hur vi ska förstå varandra, hur vi ska få bättre relationer, bättre kommunikation och allt det här. Och en bok som jag tycker väldigt mycket om, det är ju den här Kärlekens femspråk. Och den har sina brister och den har sina. Den, den har skriven i en lite annan tid naturligtvis och, och i en annan kontext kanske. Men jag tycker ändå att den är Väldigt, väldigt bra och väldigt värdefull. Eh, och den har hjälpt oss jättemycket. Mm. Men jag sa det till dig innan vi började spela in att det, det var så lustigt. för att Eller lustigt var det väl inte, det var väl egentligen ganska tufft. Men när vi var nygifta så fick vi den som, som en bröllopsgåva av min syster och hennes man som hade varit med lite längre tag än oss. Och vi läste den och, och vi liksom etablerade vad vi hade för primära kärleksspråk och vad vi hade för sekundära kärleksspråk och tyckte på något sätt att nu förstår vi varandra och nu förstår vi vad vi ska ge till varandra och hur vi ska möta varandra och hur vi ska bekräfta varandra eh, i kärlek så att den andra också hör oss. Du ska få berätta lite om, mm. om vad kärlekens femspråk är efter, jag ska bara dra den här historien först. Och sen så var det på något sätt som att vi la den åt sidan och tänkte att ja, men nu kan vi det här. Nu vet vi ju vart vi har varandra och vart vi har oss själva. Och så gick lite år och så fick vi barn och så fick vi till barn. Och det är ju helt fantastiskt, en enorm gåva och en sån längtan efter barn som vi hade. Och en sån stor glädje när de kom. Men någonting ändras ju när förutsättningarna ändras, när vardagen ser annorlunda ut, när tiden ser annorlunda ut, när, eh, när man har en bebis i famnen konstant så ändras någonting också kring behov av fysisk närvaro och fysisk beröring och de här sakerna, eh, när tiden bristvaras uppstår det saker, alltså det händer någonting med våra kärleksspråk så Lite för sent, men ändå i någorlunda fas- så identifierade vi att vi nog behöver titta på de här igen. Och när vi gjorde det så konstaterade vi- att det hade ändrats för oss båda två. Mm. Eh, och det tänker jag att man ibland missar. Eh, att, att på något sätt de här fem språken- alla behöver alla, men man behöver lite olika- i olika säsonger. Men i den här säsongen, där det fanns så mycket brist- så var det helt annorlunda för oss. Och när vi kunde då så in i det som var- det vi egentligen behövde för att det fanns brist, då fylldes ju den tanken upp så att när vi kom ur den här säsongen av brist så kunde vi återgå till det som vi visste var vårt egentligen primära. Kan du berätta om, om kärlekens fem språk och vad det är och vad det, alltså på vilket sätt det är ett hjälpsamt verktyg? För jag vet att du har ganska bra koll
1: på det. Mm. Eh, Gary Shetman som har skrivit den här boken eh, hade jobbat i många, många år med, med par och eh, funderat över den skillnad som han såg vilket jag har upplevt på min mottagning också att par som genuint älskar varandra mm. ändå kan uppleva att den kärlek de förmedlar inte tas emot
2: mm.
1: medan andra par som lika genuint älskar varandra tycks hitta de där vägarna och vad är det som gör den där skillnaden? Och när han började botanisera detta så, så ledde det fram till kärlekens fem språk. Att det finns förmodligen fem huvudsätt att tala om och visa att man älskar någon så att, att föremålet, människan för min kärlek också får chansen att, att känna sig älskad.
2: Mm.
1: Och när jag har mött hundratals par genom åren i samtal och den återkoppling jag får allra mest på i, i den vägledning jag har gett dem det är när jag har hjälpt dem att praktisera kärlekens fem språk i vardagen okay. mm. det är det som har liksom förändrat och förädlat eh, pars relationer allra mest så det är ett fantastiskt verktyg mm. eh, att, att behärska mm. i, och, och ha kunskap om detta och det är precis som du säger att, att eh, det, det är fem sätt och jag kan ju ge uttryck för dem då. det är eh, fysisk beröring det är hjälpsamma handlingar. Det är tid för varandra. Det är gåvor. Och så är det kärleksfulla ord. Mm. Slash komplimanger. Mm. Och ett möjligtvis två stycken primära kärleksspråk har var en av oss. Men mm. det är viktigt som du var inne på att vi är flerspråkiga. Just Och jag tänker att, att... Jag mötte ett par i våras. Mm. Och vi skilde så till sommaren. Och jag gav dem uppdraget att... göra vad ni kan nu för att praktisera kärlekens femspråk i er vardag. Och så hade vi en uppföljningssamtal i september månad. Och kvinnan säger att... Vi har varit bra på det här. Mm. Och jag har upptäckt, säger hon... Att kärlekens fem språk är ett fantastiskt vaccin emot irritation och missförstånd som annars lätt uppstår i vardagen.
3: Mm.
1: Och hon satte ord på det på ett väldigt bra sätt, för det är ju precis det jag har erfarat i mitt eget äktenskap också. Att när jag blir påfylld med framförallt det viktigaste kärleksspråket eh, så går jag inte igång lika snabbt på det som jag annars skulle bli irriterad på. Mm. Därför att jag har blivit fylld av kärlek. Mm. Och det tränger undan mm. det som kan ha med missuppfattningar och irritation att göra. Mm. Och därför så är det ju, återigen kommer jag in på det här med att, att skaffa goda vanor. Hur fyller jag på min frus kärleksspråk på ett enkelt sätt så att jag faktiskt har möjlighet att göra det med målet varje dag? Mm. Men att också vara lyhörd för eh, vilka perioder jag genomgår i livet. Mm. Eh, för att ibland så behöver eh, ett annat språk, ett annat uttryck för kärlek eh, få större plats. Just det. Eh, men då återigen då som eh, behöver vi vara sårbara inför varandra. Mm. Eh, och inte lita på att eh, min partner ska fatta att eh, nu vill jag ha mer tid, mm. du behöver inte krama mig så mycket just nu för det är Nej. inte det jag har behovet av. Ja. Utan då behöver jag ju sätta ord på det. Ja. Um, men det, det är väldigt häftigt.
0: Det är väldigt häftigt. Och det gör någonting med en själv när man, när man upptäcker aha, det här är varför jag är så här. Alltså för mig så var det så väldigt tydligt därför att på något sätt, det, som, det sättet som man vill ha kärlek, eller så har jag uppfattat det i alla fall- att det sättet som man själv känner sig älskad i- det är ofta det man ger ut ja, väldigt mycket. så är det. För man är som någon slags sökmotor i det- att man skickar ut signalerna- att det här är vad jag vill ha, det här är vad jag vill ha- mm. och så tänker man att man ska få det tillbaka. Och, och det är ganska lätt att se när det kommer till- Ja, kärleksspråk som gåvor till exempel att de som ger de mest genomtänkta fantastiska presenterna eh, som, som liksom har funderat på det en lång tid och man ser att oj det här, det finns verkligen en eftertanke och du har planerat och tänkt på mig nu det är den här, ja, men det kanske är en liten signal att mm. möjligtvis så finns det ett kärleksspråk där som är ganska viktigt för den personen men det kan ju hända att det krockar att, att man har kärleksspråk där man menar, att man känner sig älskad på ett sätt och den andra verkligen inte det är absolut inte är någonting som man, man är väl, tycker sig vara väldigt bra på eller har lätt för att ge, mm. som gåvor. Det kan ju vara ett sånt klockrent exempel att den ena känner att ah, men det är så här jag vill bli älskad. Jag vill ha genomtänkta gåvor, jag vill ha gåvor i vardagen och jag vill ha speciella gåvor när det kommer till födelsedagar och jul och vad det nu kan vara. Mm. Och så den andra kanske känner sig som ett blankt papper att oh, presenter. det har aldrig, allt det materiella det har aldrig varit viktigt för mig någonsin. Vad brukar du säga i de lägena till par? Mm det kan jag tänka mig att du möter rätt ofta.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Eh, ja det, jag brukar lyfta fram tre saker mm. i det. Eh, dels så handlar kärlek i mycket större utsträckning om att ge än att få.
2: Mm.
1: Eh, så därför så behöver jag vara väldigt lyhörd för min partners behov mm. på det här området. Eh, jag själv fall, föll i fällan eh, i början av vårt äktenskap- eh, när, för som jag var inledde med så, så var det här med att ta hand om varandra äktenskapet väldigt eh, nära för mig i, i början av vårt äktenskap. Och jag funderade ju naturligtvis på vad kan jag göra för, för min Kristin för att hon ska känna sig älskad av mig. Mm. Eh, och jag var inte jättefokuserad på att ta reda på vad hon innerst inne skulle behöva utan jag var lite mer inne på vad kan jag ge. Just det. Eh, och det visade sig att det var inte det som hon alls hade så stort behov av. Eh, och hon, rak och tydlig, det var så att jag bestämde mig för att jag skulle ge henne rosor,
2: mm. stort
1: sett varje fredag. Mm. Efter jobbet så åkte jag förbi blomsterhandlaren och köpte rosor. Och jag fick inte alls den återkoppling och feedback som jag hade önskat. Det
0: blev inte superromantiskt och stora kisser i hallen. Och allt nej, men jag
1: stod, nej, precis. Nej. För jag stod ju fysiskt redo, redo. <laughs> att hon skulle kasta som halsen så på klar. mig. Men det hände aldrig, inte på grund av rosen i alla fall. Nej. Och jag höll på väldigt länge och eh, till slut så, så strök jag under med röd penna och sa en fredag när jag kom hem att du ska bara veta, Kristin, hur mycket jag älskar dig. Mm. Och då säger hon de här otroligt viktiga orden som var viktiga för mig. Mm. Ja, ja, jag vet det. Men det känns inte så.
0: Åh! Mm. Oh. Tack för att du delar det här. Det mm. här är det många som behöver höra. Mm. För det är en sån skillnad på att veta och att känna. Exakt. Alltså, kärlek är ju ett verb på många sätt. Mm. Det, det, det är någonting som agerar och som gör någonting. Ah. Men det måste kännas också. Ja,
1: det måste kännas oh. faktiskt. Ah. Det, det, det är jätteviktigt i, i, en, i ett äktenskap att kärleken måste få kännas. Mm. Eh, naturligtvis måste vi vara införstådda med att... Det känns inte varje dag. Nej. Men vi måste ha det som mål. Mm. Och, och, och det där gjorde ju att jag började fundera ännu mer på mm. hur svårt kan det vara egentligen. <laughs> Sen tog det bara, tack och lov, något år tror jag innan jag fick ta på den här boken mm. i slutet av 90-talet och började verkligen botanisera kring det här med kärlekens femspråk. Mm. Eh,
0: Visade det sig då att det inte var rosor? Ja, ja, ja eh, det var
1: ju väldigt tydligt. Det
0: var inte rosor.
1: Det Nej. var inte rosor. Och, och eh, så, så, just det, tillbaka till din fråga. Så alltså det första jag säger: mm. det, det är ju att, eh, att kärlek handlar om att ge, mm. och därför ge nu inte reda på mm. vad den andra behöver. Och det i sig skapa för de, för de andra flesta av oss en, en stark motivation att Men det är väl klart att jag vill tala ditt kärleksspråk.
2: Ja,
0: exakt. det var fint formulerat, att jag vill tala ditt kärleksspråk, mm. för det är det det handlar om. Ja. Att förstå varandra. Ja, det är ju kommunikation egentligen. Ja.
1: Men sen är det ju så, det problemet som uppstår ibland, att jag känner ju att jag är ju analfabet på ditt språk. Just jag är inte påhittning eller gåvor, mm. eller jag tycker att jag är värdelös på att komma med komplimanger. Mm. Eh, och det jag säger då det är helt enkelt att övning ger färdighet.
2: Mm.
1: Och det tredje: var uppmärksam på varandras goda vilja. Mm. Eh, för ibland så blir det trevande start. Mm. I att tala en annan kärleksspråk. Ja. Men fokusera på den goda viljan som finns där. Mm. Uppmuntra mm. Och, och, och vägled gärna. Mm. Ehm, och, det, och det är också viktigt att vi tar oss an detta, precis som vi ska ta oss an alla områden i äktenskapet. Mm. Att försöka ta oss an det på ett lustfyllt sätt.
0: Just det. Mm. det ska
1: ju vara gott att leva tillsammans. Ja. Eh, och även om det är djupa problem mm. så går det att tackla det på ett sätt som gör att det blir lite mindre drama. Ja. Men eh, ibland behöver man ha hjälp av en tredjepart för att mm. göra det. Mm. Eh, och ibland så behöver man liksom lägga ifrån sig det som har varit mm. och, och liksom ha ett vitt ark framför oss.
0: Ja, och då behöver man kunna också säga att fram till den här punkten så visste vi inte bättre. Då försökte vi i blindo, mm. men nu vet vi bättre. Så nu har vi ett nytt papper. Och nu, mm. nu håller vi inte varandra ansvariga för det som har varit längre. Utan nu försöker vi igen. Eh, det tror jag alldeles för många, och mig inkluderad, har svårt för att göra. Mm. Eh, för man har ju historiken. Och på något sätt, ju längre man har varit tillsammans med varandra... Du vet, Viktor och jag blev ett par nu. Jag var 16 år. Mm. Han var 18 år. Kom han där med sina breda axlar och sitt långa hår liksom, Och så bara var det kört. Eh, och på det bästa av sätt så var det kört. Men, men du vet... 16 år gammal, jag har ju knappt, ett, alltså, min hjärna var inte färdigutvecklad när jag valde med hela mitt hjärta att vara med Viktor för resten av mitt liv. För det är det jag tänker att det är. Mm. Alltså, nu har vi 15 år snart ihop som gifta. Och jag ser fram emot så väldigt, väldigt många till. Mm. Men man har ju med sig historiken då, Vart man än går. Och man vet ju så väl om varandra. Alla de här krokarna som man har gått. Mm. Och det är en utmaning ibland att, att liksom välja att ja, men nu, nu är det ett nytt blad som vi gör i vår bok. Och det är ett vitt ark. Då tar vi inte med oss, vi tar med oss det vi har lärt oss av allt det där som har hänt. Men vi tar inte med oss bördan av det som har hänt. Nej. Och det är en ganska stor skillnad.
1: Verkligen. Och oftast så är det så för oss att när vi blickar tillbaka så, så finns det en anledning till att vi sitter här, du och jag reflekterar över det. Alltså mm. du som är min fru. Mm. Att, och ibland så, så tramsar vi till det lite, Kristin och jag, och, och, och så kan jag titta henne djupt i ögonen och säga... Du och jag, Kristin. Mm. Och så svarar hon, tror jag det. Du och jag, Micke. Mm. Och så kan vi liksom reflektera över att
2: mm.
1: 27 år har gått.
2: Mm.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte klokt.
1: Och, och eh, vad vi har tampats med.
0: Mm.
1: Och ändå så sitter vi här och, och älskar varandra fortfarande.
0: Och väljer varandra.
1: Ja, och den där förundran mm. tror jag är jätteviktigt att man delar med jämna mellanrum. Mm. Eh, och ibland så behöver man bestämma sig för att man behöver förundras tillsammans mm. och ibland så gäller det att ta tillfället i akt när det dyker upp det dyker upp en sån lustig situation i, i våras vi var ute och checkade lunch i Stockholm mm. och sen kommer servitisen fram till mig och eh, undrar om, eh, om vi skulle betala varen för sig eller inte mm. Och då sa jag till servitisen att den där kvinnan där som pekar på min fru. henne har jag varit gift med 27 år så jag kan betala för oss båda. <laughs> eh, men, och servitisen skrattade och gick därifrån och skulle komma tillbaka med notan. Mens min fru Kristin mm. tittade på mig och sa. Varför måste du överdriva så? 27 år? <laughs> ja. Uh
2: -huh.
1: Och så... Så räknar jag på fingrarna åt henne. Uh -huh. ja, men det, alltså, vi gifte oss 95. Mm. Och det är år 22 nu. Vi har varit gifta 27 år. Och så fick vi sitta där förundras. <laughs> tillsammans. Hon
0: var inte med på det så,
1: alltså, Hon tyckte liksom att det lät så det överdrivet. Så
0: mycket. Du hade lika gärna kunnat säga 100 år. Ja. Uh -huh. mm.
1: och, och det blev en sån här rolig situation. Och där vi liksom kunde mötas i mm. att wow, det har faktiskt gått 27 år.
0: Mm. Ja, det är så otroligt. Jag blir så uppmuntrad också. Vi med våra... Vi, med våra lite färre år liksom, att, att det går att hålla och att det går att fortsätta blicka framåt och att fortsätta ha det här, men det är vi, det är du och jag, det, är, det här kommer vara vi. Mm. Det är för livet liksom. Det är någonting otroligt vackert. Men det sker inte av sig självt utan man behöver jobba på det. Och jag tänker, några frågor till hinner vi med innan, innan det här avsnittet är på tok för långt. Um, men jag funderar lite på, nu har det precis varit jul och nyår och helgerna och alla har varit hemma med varandra lite väl. Mycket kanske några känner och lite alldeles för lite kanske några känner. Mm. Vad vill du skicka med till paren, de som är där ute, med, med hopp och med, med liksom, och med kanske tröst också? Vad skulle du vilja säga till dem som. Du kan vi börja med de som tycker att det har varit ganska tungt mm. att vara hemma tillsammans. Jag vet att pandemin var ju en sån period också. När man plötsligt det var ju väldigt många äktenskap som gick sönder i pandemin. Och många andra som blev starkare än någonsin. Mm. Men det är ju det här dubbla på något sätt. När vi får så väldigt mycket tid ihop. Så helgerna kan ju vara ganska tuffa.
1: Ja, det kan det vara. Eh, någonting som jag brukar ta upp. Eh, när, när par söker upp mig så är det ju för att de har problem. Mm. Eh, det är väldigt sällsynt men väldigt roligt när, när, folk, eh, när par säger att det här är ett friskvårdsamtal. Mm. Men det är väldigt sällsynt tyvärr. Mm. Eh, och, och det par har varit upptagna med innan de kommer till mig det är ju att på olika sätt hantera de problem de har.
2: Mm.
1: Det jag vill hjälpa dem att fokusera på det är att, att förstärka det positiva de har. Mm. Inte glömma bort det negativa. Men det, det är väldigt mycket av det negativa som faktiskt minskar i styrka. Mm. När man börjar förstärka det positiva. Mm. Så även om en, en jul- och nyårshelg har varit lite tuff.
2: Mm.
1: Och inte blev som man har önskat sig. Så kanske det finns någon liten glimt. Mm. Ett ögonblick, mm. möjligtvis, mm. som kändes väldigt gott. Mm. Och liksom fundera på, kan vi återskapa det där ögonblicket med mm. jämna mellanrum? Jag hade ett par i, i samtal för många år sedan. Eh, och eh, vi skildes åt inför sommaren. Och så hade jag också med det paret ett uppföljningssamtal Och så frågade jag, fanns det någon god vana? Fanns det någonting ni gjorde- Mm. i sommar som ni skulle kunna fortsätta med nu när hösten kommer. Just det. Och då sa de att de hade ett växthus som var alldeles ny, nygjort. Mm. De hade inrättat med två sköna eh, fåtöljer och de hade suttit i det växthuset väldigt många sommarkvällar. Mm. Eh, suttit och läst, suttit och pratat, mm. tagit fika. Och det vi liksom skojade om då, det var att de skulle bevara växthuseffekten när hösten kom.
0: <laughs> ja, oh,
1: Och jag tänker att det där behöver vi ta fasta på. Mm. Eh, I tunga, mörka perioder mm. så finns det oftast någonting som är värt att eh, glädjas över mm. och ta med sig. Mm. Eh, och... Och det som du säger, som du sa innan, det kommer inte av sig självt. Därför bör man liksom reflektera mm. över. Vad finns det för någonting? Alltså, när mår jag som bäst med dig? Mm. Eh, och går det liksom... För det finns ju de som har haft jättebra jul- och nyårshälj. Ja. Eh, och det är likadant med dem. Alltså att, tänk inte att det där hade med ledigheten att göra, Nej. utan eh, kanske att ni behöver skruva lite på det och inte ha samma förväntningar, för ni har inte samma tid när vardagen kommer, men ni kanske kan göra någonting av det där
2: mm.
1: eh, som kändes så gott.
2: Mm. Väldigt
0: bra. väldigt bra. Jag funderar på, du har ju den här relationsfirman, vill du berätta någonting om den? Och så vet jag att det finns ett nätverk också som du har varit med och initierat. Mm. Vill du dela lite kring de sakerna?
1: Ja. Ja, relationsfirman det, det är ju min samtalsmottagning och eh, det är inte ofta man kan säga tack vare pandemin mm. men tack vare pandemin så var jag under en period tvungen att bara ha digitala samtal mm. och eh, det där fick eh, spridning på ett eh, oväntat sätt mm. eh, så att numera så har jag ju väldigt många fler digitala samtal än, eh, video, än eh, fysiska samtal. Och jag har samtal med par från hela landet. Mm. Eh, till min eh, mottagning så kommer det cirka 50-50 kristna par och icke-kristna par. Mm. Eh, när det gäller digitala samtal så är det ju 90 procent kristna mm. par. Mm. Eh, och det säger ju någonting om hur viktigt det är att som kristna få samtala med någon som delar tron. Ja. För det är en så viktig del. Ja. Eh, och sen så handlar min eh, relationsfirma också om att jag är ute och föreläser en hel del om, eh, om parrelation och äktenskap i första hand. Men väldigt eh, frekvent om föräldraskap också. Mm.
0: Vad spännande, så man kan boka dig med andra ord.
1: jag det ska vi lägga man göra.
0: alla länkar och kontaktuppgifter i podcastavsnittet så att de får se det. Mm. Vad skulle du säga, du har ju också det här nätverket. Mm. Så jättegärna att du delar någonting kring det. För att jag vet att det är återkommande att jag försöker samla på mig just människor som jobbar professionellt med samtal och stöd och, och men, trauma och terapi och olika saker, men som också är kristna. Mm. För det är så väldigt ofta som jag får frågor från, från par eller från individer som behöver komma i kontakt med någon men de vill helst prata med någon som delar tron. Ja. Eh, och jag vet att du har en spännande grej där.
1: Mm. Ja, för cirka ett år sedan så var vi fyra stycken män faktiskt som startade nätverket för kristet samtalsstöd. Eh, och och vi upplevde behovet av att dels finnas till för varandra. Att, att be för varandra och stötta varandra. För det är ett, det är ett ensamt jobb mm. att, att jobba med de här frågorna. Men sen är det också så att det, finns ju, det dyker upp frågor kring... Det finns ju fortfarande par som, som gärna helst vill söka, eller sitta i samtal rent fysiskt. Mm. Eh, och eh, då har vi bildat det här nätverket för att öka möjligheten till att ha koll på vad finns det kristna eh, parterapeuter, kristna eh, människor som gärna tar emot par i samtal eh, så att vi kan liksom länka vidare.
0: Så väldigt bra. Mm. Super, super bra och om du skulle göra en liten framtidsspaning då, det är alltid svårt att göra. Mm. Men, men jag tänker att du har så gott om erfarenhet och du har mött par genom så många olika säsonger. Och jag kan tänka mig att det är mycket som är återkommande kring varför folk söker hjälp. Jag anar att det här med kommunikation och vi förstår inte varann kanske den är den högt på listan, eller? Mm, det är det. Ja, men vad finns det mer för saker? För jag tänker att dels om vi vet vad det är folk kämpar med- så kan de som lyssnar där ute känna sig lite mindre ensamma, som att ah, det är bara vi som har de här problemen. Så vi kan ge lite tröst in i det. Men sen också, om, om vi det får sägas vad det är som de är, de, jag kan inte prata här vad det är som är de vanliga fallgroparna så kanske den som lyssnar där ute kan identifiera också att oh, det där behöver vi nog bevaka mm. lite i vårt äktenskap så en liten spaning kring vart vi är vad det är som folk kämpar med och vad du tänker så att man kan förebygga lite och inte hamna i så mycket tokigt i onödan
1: mm. eh tänker så här att det finns inget enklare när man är gift och framförallt om, om huset är fullt av barn Nu räcker med ett barn så är det fullt. Så är det fullt. <laughs> och man jobbar mycket och så, så finns det inget enklare än att man försummar varandra. Och, och, och jag tänker att när man upplever att man har det torrt, trist, eh, lite kärlekslöst i, i äktenskapet så, så är du inte ensam. Mm. Därför att eh, det krävs så lite för att hamna där. Mm. Eh, och, och faktiskt så krävs det inte så mycket för att vända på den där kuttingen. Utan det, det handlar om att, eh, att skapa, som vi har varit inne på innan, eh, goda vanor där vi ser och, och upptäcker varandra- under rubriken för det här med kärlekens fem språk det är ju att det är kärlek i praktisk handling mm. vi behöver göra saker och ting för varandra för att skapa glädjen lusten harmonin mm. och, men, men att vi kan jag brukar säga att det krävs en ganska liten insats för att utdelningen ska bli väldigt markant. Mm. Att sätta sig några kvällar i veckan, tio minuter, med en kopp te innan man går och lägger sig, mm. får en oerhörd betydelse i det långa loppet. Mm. Där vi lyssnar på varandra, där vi ser varandra och så tar vara på det. Mm. Ehm. Och för mig är det ju en min främsta uppgift i, i början av en samtalsserie att på olika sätt ge hopp till paret. Mm. Eh, och, och ibland så frågar jag dem liksom att, ja, hur tycker ni på en skala 1 till fem att ni är när ni kommunicerar med varandra?
2: Mm.
1: Ja, då blir de lite dystra och, och molokna och säger att ja, men det, det kanske inte är mer än två. Mm. Men tänk vilket förbättringsområde.
2: ja. Mm. Så
1: jag, kan, jag kommer kunna ge lite små mm. verktyg.
2: Mm.
1: Och, och det kommer göra skillnad, jag mm. lovar.
0: Mm. Det är jättebra. Det är jätte, jättebra. Och det där blir också att hjälpa dem att få tag på hoppet. Att, att, och jag tänker också att, att så viktigt det är i samtal med människor generellt sett att vi hjälper dem att se att det finns någonstans att komma. Det här är inte för alltid där mm. du är nu, det är inte där du kommer stanna. Det är inte det här som är sanningen om din verklighet från och med nu. Utan nu är det så här, men hitåt ska vi och så puttar man lite mm. i den riktningen. Men lika viktigt va? att säga, titta vad långt vi har kommit mm. och vända sig bak ibland. Och påminna sig själv om vart man har kommit ifrån. Ja. Så att den biten är väl också viktig.
1: Jag får kommentera en sak ja, där, visst. för att det som, just den sista du nämnde här det blir mm. jätteviktigt för mig att, att påminna paren om. Mm. Eh, jag säger att det, eh, till dem att eh, ni måste ha större fokus på riktningen än farten. Mm. Ni kan tycka att eh, det går lite trögt, mm. men tittar ni ett halvår tillbaka, mm. vad är ni ser då?
2: Mm. Bra.
1: Och då ser de alltid att ja, men vi, har, vi har kommit längre.
0: Jättebra. Det där är så viktigt. Jag har några goda vänner som vi ofta pratar äktenskap och ärlighet. Jag och min man och de hänger ofta och pratar om just äktenskapet. Och då brukar vi påminna varandra just om det. Men vänta lite nu. Nu när ni säger så här om den här situationen. Det är inte så länge sedan. Jag minns att ni sa så här om det. Och bara påminna. För att det ger också lite förväntan på att men okej, okay, om vi har erövrat det, och om vi nu hör varandra i det här, om vi förstår varandra i det här. Då finns det nästan ingen gräns för hur långt vi kan komma. Eh, och det skapar också tillit till mm. att men vi sa att vi skulle börja den här resan. Och titta, vi gör det tillsammans. Och det skapar också kreativitet och lust och närhet och trygghet och allt det här. N när man vet att vi går tillsammans liksom, i en riktning. Ja. Mm. Okej, okay, avslutningsvis då. Vad skulle du vilja skicka med till kyrkor och församlingar? Det är väldigt mycket pastorer och ledare som lyssnar på podden. Som har en längtan efter att eh, hjälpa alltså stötta äktenskap, stötta familjer mer, och som kanske har haft, du vet, någon relationskväll någon gång, men mm. att man skulle vilja få liksom, eh, framförallt så ska de ju bjuda in dig naturligtvis för att ha föreläsningar kring det, men, men vad mer kan man göra? Vad skulle de kunna eh, vart ska de börja tycker du?
1: Ja, och eh, jag tror ju att man ska se det här som ett, ett långsiktigt, långsiktigt arbete det finns inga quick fix jag tror att man medvetet behöver ha en strategi för hur man sänker trösklarna kring att prata om detta, att mm. göra sig mer sårbar det finns ingen vits med att vi ska saluföra på kyrktorget hur, hur, hur ställt det kan vara, men, men att ge små glimtar mm. både som ledare men, men också i hemgruppen och berätta att ni får gärna be för oss för just nu så har vi det kämpigt mm. eh, det tror jag är en väldigt vägvinnande strategi. Mm. Att hjälpa varandra att eh, sänka trösklarna till detta. Vi har varit och är fortfarande allt för duktiga med att eh, komma till förmälskotjänsten med den där fasaden av den perfekta familjen. Och, och så vet jag att vissa av de här familjerna, de har haft lite tjafsigt vid frukosten. Mm. För att... Eh, övertyga barnen om att det blir bra på söndagsskolan idag eller, eller kanske övertyga varandra som makar att ska vi gå båda två eller inte. Så jag, jag tänker att eh, vi behöver ta bort det här som har med eh, fasaden att göra mm. och inse att eh, har vi det tjafsigt på söndagsfrukosten så kan vi vara garanterade över att andra också har det med jämna mellanrum.
0: Just det. Man är inte ensam om att kämpa. Nej, vi, man, man är inte det. Vi alla kämpar ja. på olika nivåer ja. hela tiden. Och,
1: vi, och, och det är ju så att sårbarhet skapar närhet. Ja. Eh, den där perfekta ytan skapar distans. Mm, verkligen. Så att, att hitta olika sätt att eh, sänka trösklarna på de här områdena. Mm.
0: Jätte, jättebra. Så vill vi ha lite varmare församlingar när det kommer till det här också, där det finns utrymme att vara människa och att, att kämpa med livets slit, så får vi jobba på vår sårbarhet mm. och vår ärlighet. Och vi får också jobba på att, sa du nu, sänka trösklarna och, och sudda fasaderna. Mm. Mm, väldigt bra. Någonting annat så att du känner så med det här vill jag också säga, då finns det utrymme för det nu, den sista.
1: Ja, men... Eh... Vi har en fantastisk tillgång till, till Jesus, vi som är kristna. Och att, att, att ha med honom
2: mm.
1: i, i både hur vi tänker att vi vill vara som församling och möta de här frågorna, men också naturligtvis i, i äktenskapet och i familjen. Att verkligen lägga våra liv i de varma, goa händerna. Mm.
0: Så bra, det får bli slutordet. Tusen, tusen tack mycket för att du var här. Och vi ska lägga länkar till alla dina sidor och hur man får kontakt med dig. Så att människor kan få hjälp och stöd och komma vidare med sina äktenskap och sina familjer i det de står i. Och tusen tack till alla er som har lyssnat. Det är alltid så otroligt roligt att få mötas. Nu har vi ett nytt år och vi har mycket spännande att se fram emot. Och jag kommer finnas här varje månad den femtonde och gå med er. En bit på vägen. Så tack för att du har lyssnat och jag ser fram emot att mötas snart igen.